0: Fala, gente! Chegamos, atrasamos um pouquinho, mas estamos por aqui, filmes e fortes, mais um Sim Pode Rever daqui do Sim Pode Crer. Fala, gente! Tá Chegando! Bom dia, 15 tem, pra... tem, tem alguém aí com um áudio bem alto, está reverberando aqui na, na Isso, live. Porque, gente. <risos> tá barando, <risos> mas já já o Pava resolve lá. Boa! Bom dia para todo mundo que está por aí, não esqueçam de mandar aquele alô de onde vocês são aí no chat para a gente poder mencionar. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda a gente a engajar, encontrar outras pessoas pela rede. Bora falar sobre as novidades do mundo gospel aí. Você quer ajudar a gente, quer patrocinar o canal e ter prioridades, etc., tem esse QR Code aqui em cima, que eu sempre erro lado. é rolado, só colocar o celular aí, se tornar membro e apoiar a gente. Pava, bom dia, bom dia, Osmar. Pava, apresenta o bom Osmar pra turma aí.
1: Bom dia, bom dia, gente. Muito prazer, muito obrigado, privilégio estar aqui com vocês. Sérgio Pavarini, meu amigo, há anos e anos. <risos> Você institucionalizou nossos papos, né?
2: Olha, eu diria que o Osmar só pede para o quase xará dele, o Osmar Terra, né? Que assim... Nossa, é... aí, eu quero esclarecer que hoje a gente vai falar de ogros e isso é uma coincidência ter chamado o Osmar, tá? Porque o papo... A gente define sempre algumas horas antes. Primeiro define o convidado. Então é só uma coincidência, tá, Osmar? Obrigado, viu? Obrigado pela citação. Não tem nenhuma, nenhuma... nenhuma relação, mas super legal. A gente separou também para terminar, Osmar, aquele vídeo lá com a música do Gladié Cabral. Ah, é... é outro clima, né? Um clima um pouco mais louvor e adoração, né? Então, precisamos de estamos precisando de um pouquinho... O eu falou que a gente vai falar das novidades. Não tem novidade, é todo dia a mesma coisa, né? Todo como, dia.
1: Como, como diz o Twitter, todo dia um sete a uma diferente, né? Exatamente,
0: exatamente. Boa, deixa eu dar um bom dia para a turma que está por aqui. Terção falou que não vai poder participar hoje, deve estar lá ocupado com as coisas do Senado. Terção é assessor lá no Senado Federal. Um abraço, Terção, estamos junto. Leandro, Leandro, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Sandra. Bom dia, Deise. Sandra e Deise, nossos membros aqui do canal Apoiadoras. Um abraço para vocês aí. Paloma Araújo, bom dia, Paloma. Treze beijos a Paloma mandou aí, ó. Maravilha. <risos> Boa. Maravilha. Todo mundo que conhece do mundo evangélico já voltou para o bolsonarismo. É, infelizmente, né? É antes e depois do Bolsonaro, faz parte. Samuel, bom dia, Samuel. Direto de palmas, Tocantins. É logo ali. Logo ali. Um abraço, Samuel. Tudo de bom aí. Palmas para ele, né? Palmas para ele. <risos> Boa, Osmar. Começou. É... Sábado
1: de manhã, gente, não?
0: <risos> Robertão, nosso membro aí das antigas. Um grande abraço Robertão também. Desde direto do Rio das Ostras. Hamilton, de São Luís do Maranhão. Paulo Lima, aqui de São Paulo. Está complicado esse Brasil reacionário gospel. Faz parte, Paulo. Tamo juntos. Beijo você também, para você também, Paulo. Estou uma arrumar. olhada aqui,
1: desculpa, Diga. desculpa interromper, o Sintra de com
2: 9.999...
0: Pois é, cara,
2: falta Bom, um. Gente,
0: Pelo amor de Deus, mais alguém um
2: pode se inscrever, por favor, para a gente chegar no 10 mil e usar a arte que
1: está um, Abriu um, um café, sei lá.
0: <risos> Essa hora não dá para é estourar um champanhe
1: é, agora... Tem a mimosa, né? Já tem a mimosinha, que é o champanhe com açúcar. de. 10 ar. mil,
2: 10 chegou. Pronto, mil, pronto mil. aí. Ali, pronto. pronto. Agora vamos. Tava esperando você, Osmar. Tava esperando você. Osmar,
0: Osmar deu um up aí, o povo se motivou. Boa. Aí sim. Uma pessoa, que legal. de resposta. Foi o filho do Osmar aí, filho do Osmar que ligou o tablet e se inscreveu. Pronto, acabou. Bora lá, Pava! Vamos começar com as nossas bizarrices aí desse mundão gospel. <risos> vamos lá. Bom, falar sobre Rio Grande do Sul e essa cena lamentável aí, né?
2: Uhum. Ah, então, vamos, vamos, vamos lembrar o que foi que aconteceu. Teve um debate do Eduardo Leite com o Onyx Lorenzoni, e no final, ah, primeiro, teve antes do debate já teve uma, uma fala homofóbica do... Irmão em Cristo, Onyx Lorenzoni. Oh, tá difícil, viu, senhor? Esse rebanho está uma coisa. É uma fala homofóbica que, finalmente, o Rio Grande do Sul ia ter uma primeira dama de verdade. E aí, no final do debate, depois ele apanhou bastante do Eduardo Leite. e O Eduardo Leite ficou com a mão estendida para cumprimentá-lo e ele não o cumprimentou, deixou o cara no vácuo. E aí, Osmar, todo dia a gente. É, olha que o Eduardo Leite não é exatamente o um, um melhor exemplo de político, de coisa. Mas falta de educação não é meio demais, não, para um, um cara que vive pendurado no Bolsonaro. É a cara dele, na verdade, não é não? É.
1: Cara, eu, eu, eu costumo dizer que o bolsonarismo ele institucionalizou a quinta B, né? Mas aquela quinta B é, ruim que a gente tinha, sabe, do do, do cara que bulinava, não o cara que sofria bullying, o cara que fazia o bullying. Tem coisa que existe um limite, é, existia né, um limite para certas discussões, é, para você tratar outra pessoa, inclusive o seu adversário. Tinha um limite, e que o bolsonarismo quebrou todo esse limite. Então, assim, existe uma, um mau gosto no trato, existe um... É, eu, tenho, eu tenho um amigo que diz assim que... A priori, o problema do Brasil também é estético, né? porque tudo que vem do bolsonarismo vem desse, desse lugar de mau gosto, de cafonice, de desrespeito é, que é, a, 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 passa os limites. Né? Então, num, num debate é, político, numa democracia, um dos candidatos é, não, não estender a mão para cumprimentar o seu adversário assim, é no, no mínimo esse candidato não entendeu o que, que é a democracia no mínimo ele não entendeu o que, que é fazer política, que fazer política é sentar na mesa com todos os seus é, as pessoas que pensam como você e todos os seus adversários né? então assim, é de um mau gosto e tem uma coisa que a internet ajudou nesse caso que é, para a base bolsonarista, o On... aliás eu acho que o Onix fez isso para a base bolsonarista porque isso lacra para ele ele, ele, ele é bem visto lá na base. Olha lá, não deu nem a mão para o Eduardo Leite, aquele gay. Né? É, é, então, a Quinta B, os, os, os bulinadores da Quinta B se institucionalizaram e, e é isso que a gente está vendo hoje. É, é, é lamentável, lamentável ver um, um, um ex-ministro de Estado com uma atitude infantil, imatura, para ficar no mínimo. Né?
2: A boa notícia é que saiu... É, depois um pouco horas depois saiu Datafolha e o Eduardo Leite virou tá, ah, é? tá quatro pontos acima do ônibus do ele tava ele iniciou as pesquisas para o segundo turno atrás e ontem ele virou tá com quatro pontos na frente então pô, São Paulo bem que podia se inspirar nessa virada aí, porque aqui em São Paulo não foi exatamente falta de educação, foi falta de preparo mesmo, né? Tá na
0: tela. Tá
2: aí a pesquisa. Ó.
1: É, vamos torcer, né? Eduardo Leite é um cara, apesar das más escolhas no passado, mas ele não se não se compara ao que a gente tem hoje aqui de, de opção, né?
0: Verdade. Agora
2: aqui em São Paulo foi interessante que o Tarcísio cancelou é, Sabatina. Debate, cancelou simplesmente tudo. O cara, como que é o que ele falou de Campos Elísios? Como que ele citou? É Campos
0: dos Elíseos, novo bairro de São Paulo, Campo dos Elísios, entendeu? Não sei, dos Elíseos. São, não sei quem são os Elísios, mas é deles o campo, entendeu? Dizem que, dizem que o Paul McCartney
1: teve mais São Paulo do que o Tarcísio, né? <risos> Ô Pava, eu tenho um, um super amigo aqui que está acompanhando E ele é gaúcho então eu quero mandar um abraço para Diego Cândido aqui. E ele está me, tá me, me dizendo aqui Que é, o que tem se falado lá É que o Eduardo Leite está levando os votos do PT Lá no Rio Grande do Sul Então é, ele tem conseguido trazer o PT para perto
2: Boa. Olha, bom. nessas alturas é... Enfim, segundo turno é sempre essa composição Não é a hora de você discutir suas ideias. Aliás, a gente não colocou... Eu não coloquei na pauta, Will, mas fiquei muito emocionado, cara, de verdade, de ver ontem os primos lá, Marília... É que a gente só fala das coisas ruins, né? nem lembra as coisas boas. João Campos e Marília Reis, lá em Recife, são, acho que, pelo menos dois anos brigados que acho que nem ceia de Natal, nem amigo secreto, nem nada. E ontem o Lula aqui... É, na hora da cerimônia eles estavam, eles estavam longe, mas depois, no carro, era o Lula no meio dando a mão para cada um dos dois primos. Assim. Cara, assim, é muito simbólico isso, não é, Osmar? De alguma forma, assim é, o Bolsonaro uniu o que tem de pior, né? Então é uma aliança do mal. Mas você vê assim. É políticos, adversários, é a história do Alckmin, né, cara? Alckmin com Lula e todo felizão lá, Dona Lu, toda feliz. É, de alguma forma, assim, não tem um bom astral, assim, em cima do país, pra gente ser bem evangélico, assim? Um astral? Né? <risos> bom astral!
1: <risos> é, Pava, a gente tá vivendo uma, literalmente, uma dicotomia mesmo, né? Quando você vê a pesquisa apontando 54% é pro Lula 47 acho que foi isso né data folha ontem às seis da tarde é, isso. a gente vê literalmente um país dividido né você você vê famílias divididas todos nós aqui temos histórias parecidas com essas né é, de, de grupo de grupo de WhatsApp familiar que começa com uma brincadeirinha que começa com uma discussãozinha e o um negócio degringola, e aí você quando você vê menos vê quando você olha e fala, poxa desde 2018 que eu não falo direito com o meu tio A com minha tia B então, o bolsonarismo, como o nosso amigo Ed René falou, não é só é, alguém que é, um grupo que vota no Bolsonaro. O bolsonarismo se tornou um jeito de ser, e um jeito de ser extremamente de mau gosto, é, extremamente maligno, é, que, que, tem, que tem dividido famílias, que tem deixado é, as pessoas... É, é, animo, tem criado animosidade entre as pessoas. Então, quando você vê... É, é, eu acho simbólico, né? Dois primos com histórias famílias com histórias tão significativas, né? Você uhum. pega o João Campos, olha que legado que ele tem, né? E a Marília Reis também, e, e, e dá, né? se juntando novamente, eu acho que é simbólico. Mas também acho que, assim, é só, é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer quando o Lula ganhar agora no dia 30, tem muita coisa para reconstruir, e essa reconstrução do país vai começar nas nossas casas, a gente vai ter que novamente sentar na mesa e dizer, gente, vamos, vamos, vamos passar essa fase, vamos passar esse momento do, da nossa história. Eu estava conversando com o Gondim, é, ontem ele disse, olha, uma coisa a gente não pode negar, a gente está passando por um momento, a gente está protagonizando um momento histórico que vai ficar, é, sem querer ser, <risos> por os anais da história, <risos> vai ficar nos os anais da história porque é realmente assim é, é um momento histórico que a gente está passando momento triste da história brasileira e que a gente se Deus quiser vai passar rápido porque está desgastante né Pava está desgastante Will a gente não está
2: a gente a gente está cansado né ontem é alguém que eu sigo no Twitter do, não me lembro quem colocou assim indo ao Google pesquisar como sobreviver até o dia 30? cara é parece 30. que Assim, os dias estão longos, ficar na, nas redes sociais assim, é altamente desgastante. As discussões assim, é, é enfim, é uma bad mood. Assim. A gente está com o um astral ruim mesmo. Tá. Boa, deixa eu passar aqui nos comentários para dar um alô
0: para a turma que chegou depois aí. Sempre bom dar aquele alô para todo mundo. É, deixa eu ver. O Paulo Lima ficou muito triste em ver a cúpula da Iarde apoiando esse torturador, indo contra todos os princípios de Cristo. A, a coisa tá feia, por lado da, da Adventista mesmo, viu, Paulo? Força aí, viu? Força aí. Tem muita gente resistindo, o povo das relotas já tiveram com a gente aí, pastor Edson Nunes e turma. Mas olha, do que a gente ouve falar por aí, tá tá feio, o negócio tá feio. Não é só na Assembleia de Deus, não, que a coisa tá, tá uhum. complicada. É, deixa eu ver mais quem tá por aqui. Ah, tá. A gente, eu acho que a luta para convencer os evangélicos já votaram no demônio, já não surte mais efeito. É, a gente tem que focar nos indecisos, né, porque eu acho que quem... De, segundo, tem uma pesquisa do Datafolha, inclusive, né, acho que 98 dos eleitores do Lula não muda, não muda de estar tá convicto, e 97, 96 do Bolsonaro, né, alguma coisa nesse sentido. Bom, Andrade manda aqui, o, o Onix Lorenzoni é tão cristão quanto o Will é corintiano, é isso mesmo. De... É desse jeitinho aí, a, a analogia é perfeita, Andrade, é isso aí, perfeito. Ah, teve alguém que falou: vi se vi ele vi.
1: fosse bom, não chamava Onix, chamava HB20. Né?
0: <risos> Boa. O pior é que o Onix só fortalece o campo bolsonarista. É tudo, tudo, tudo a jeito né, de fazer sinal para essa turma aí. O Roberto, é isso mesmo. Já desisti de tentar debater com o bolsonarista, independente de credo. Um amigo evangélico bolsonarista disse que melhor votar no genocida do que no ladrão. É.
1: Entendi.
0: Entendi. Cara. Tá. Roberto, grande Ailson, direto do Rio. Abraço, Ailson. Mas agora o bolsonarista se sensibilizar. Bolsonaro chorou ontem na TV, eu vi. Não,
1: vocês assistiram essa peça? Eu vi.
0: Não, eu vi. tem um cara que é desse campo aí. Diz pra gente como é, que, como é que deve ter sido produzir essa peça.
1: Olha, você sabe que eu conheço a Carla Secato, né? A Carla Secato, que hoje é uma... Nossa... Engraçado, né? Ela ter se tornado isso. Eu conheci ela, repórter na, na, na TV Record. Era alguém, é, vamos assim, era alguém normal. <risos> Alguma coisa aconteceu ali. Mas veja só: é, eles têm usado de todas as técnicas possíveis para sensibilizar o povão. Então, o que ontem é, foi visto ali naquela peça publicitária é, assim. É, é a técnica de produção, por exemplo, dos quadros é, assistencialistas das TVs abertas. É isso mesmo, entendeu? Eu vou falar da filha, eu vou falar da sensibilidade, aí para, respira, faz violento, uma trilha bem na hora de piano, blim, 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 tal, e aí a câmera vai bem devagarzinho, dando um zoom, e aí aparece né, aquela lágrima, aí corta para a repórter, a repórter também está sensibilizado. Eita, gente, é um negócio tão clichê, mas <risos> sensibiliza. Sensibiliza. O cara falou da filha, o cara falou. Enfim. Então, assim, eles. Eu acho que isso também denota um pouco de desespero, né? Aquele, não sei se vocês viram aquele vídeo também que ele pede perdão. Sim. Né? E, aí, e aí, assim, milhares de pessoas repostando, dizendo: olha, um homem de Deus, que reconhece os seus erros, que, né? E aí então são técnicas, técnicas é, rasteiras, inclusive, antigas, né? Inclusive é, antigas, assim, mas que só é, só reforça o fato de que a gente está num grande super pop, né? A gente está vivendo um grande super pop. O, 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 bolsonaro, o bolsonaro, saiu do esgoto do super pop, né? Ele, ele era um dos um dos convidados, assim, mais frequentes no programa da Luciana Gimenez por conta dessa coisa é, é, popularesca, é, 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 de falar aquilo que todo mundo achava um absurdo. É, né? é, era uma figura folclórica e que se tornou o presidente da República. Então, ele trouxe essa, esse mau gosto estético. Mais uma vez, o nosso problema, a priori, é estético. Né? Eu não sei se vocês conhecem aquele, aquele, aquele texto da fer, falecida Fernanda Young, ela, ela fala sobre o ódio aos cafonas, depois procurem aí. Sim. É, e eles dizem assim, os cafonas ganharam, a, a, a carteirada se tornou institucionalizada, né? o, o sabe com quem você está falando se tornou uma coisa comum nesse Brasil bolsonarista. Né? A, a, a nova rica que bate é, a, a mão na, na, na mesa do restaurante e xinga o garçom, né? a, a, a mulher que xinga a atendente da loja porque não foi tratada né, como ela deveria ser por conta do dinheiro que ela tem... É, essa camiseta verde-amarela do Brasil se tornou uma coisa que, quando você olha... E é, e é triste, porque a camiseta do Brasil é a nossa, a nossa, a, o nosso símbolo, né? a nossa bandeira e tal. E hoje, quando você olha, é uma sensação de uma coisa cafona, brega, enfim. Mas é a institucionalização do bolsonarismo, né é isso, é uma coisa
2: triste. Osmar, você falou na Carla Secato... Não, não podemos deixar de mencionar, não sei se na época que você conheceu, mas ela é a nossa irmã em Cristo, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sim, sim. Ela não era, né?
1: quando eu conheci ela, não era, não. Depois ela então, se converteu e tal. Ou tá, lá, lá, converteu. tá
2: lá ouvindo o Enandes Dias Lopes e o nosso amigo César Elbert no louvor, né, cara? Não acredito. É... O que, que a gente e, um não. Detalhe, faz, mas... ontem,
1: ontem o pastor Arival é, declarou voto a Bolsonaro e Tarcísio, né? Não vi isso, cara. É, tá no, tá no, é declarou. A igreja presteriana não pode. É, você não pode, como pastor presbiteriano, declarar voto como instituição, né? Mas ele fez um post lá explicando que é uma decisão pessoal, que não reflete a decisão da igreja, mas é, declarou voto a Bolsonaro. Bolsonaro eu fico
0: vendo esses evangélicos, esses pastores aí, os Osmari Pava declarando um apoio ao Bolsonaro, tudo por causa desse terrorismo moral que a gente sabe, né? Que uhum. é um terrorismo moral, mas tudo isso vai passar, nós vamos ver que nada do que eles dizem vai se concretizar, todo esse temor deles. Eu fico, assim, curioso para saber como será o, o resto uh, da guerra, né? dessa guerra fria, dessa desse, desse pós-guerra, daqui a quatro anos. Uhum. Quanto à igreja evangélica, eu acho que vai sobrar pouca coisa, né? Pouca coisa. É,
1: tá triste. Ontem eu recebi um vídeo também. É, acho que o Pablo até recebeu também. Com, porque qual que é a, a. Eu acho que qual que é a grande. A grande técnica comunicacional dos bolsonaristas e que deu certo? Eles. É, eles lutam por uma causa. Né? Deixa eu ver aqui. Lutam por uma causa. Então, você vê pastores, assim, é, da estirpe. De Irlan Pereira de Azevedo, um nosso um ícone da Igreja Batista, um cara respeitadíssimo, é, com história, com né. Você vê o pastor Sidney Costa, gente, gente né, assim, com, com uma história de, de equilíbrio, vamos dizer assim, né, assim. Concordamos ou não com a teologia deles, mas com uma história de equilíbrio. Então. É, com um vídeo de uns quatro minutos falando o Brasil que eu quero é um Brasil... E aí começa até legal, ah, o Brasil que eu quero é um Brasil mais unido, o Brasil aí vai para as pautas morais que sinalizam que o Brasil que eles querem é um Brasil bolsonarista. Então, o que o, 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 o bolsonarismo, a campanha do Bolsonaro... E eu acho que isso não vem de agora, vem de lá de 2018, conseguiu com muito êxito fazer, é transformar o bolsonarismo numa causa... Então, a gente luta contra a ideologia de gênero por conta das nossas crianças. É imbatível esse, esse, esse discurso. Você está falando dos, dos seus filhos. Por mais que, é, que você tenha uma família progressista, por exemplo, como é a minha, quando toca no teu filho, você realmente pensa, fala, espera aí, hum, deixa eu entender aqui. Então, fala da ideologia de gênero, é, fala do aborto. São, são causas que são pétreas, quase que você, como cristão adicional, vamos dizer assim, todos nós tivemos que, opa, espera aí, não, mas não é sobre isso não, gente, vocês estão usando isso como uma causa, mas não é isso, isso é uma cortina de fumaça. Mas é, eles foram, eles foram competentes em, em, em fazer colar esse, esse, esse discurso, né? Eu tenho na minha família, por exemplo, é, gente que é antipetista, sim, de carteirinha, depois dessa história da corrupção e Infelizmente, do nosso lado aqui, do nosso, Renato, falando do meu, é, a, gente, a gente não conseguiu dar uma resposta contundente às, às perguntas que fazem em relação à corrupção que foi é, é, né, do PT, enfim. As respostas são verdadeiras, mas elas não têm a, a força que tem uma, 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 uma luta anti-aborto, por exemplo. É, é
0: complicado. Eles colaram essa. Eles conseguiram colar o, o discurso. É, porque o, porque o evangélico, como um cristão, ele é muito mais moralista do que ético, né? Uhum. Ele, uhum. O, o, o discurso moral, para ele, atrai muito mais do que um discurso ético. dane é. é o que o rapaz comentou aqui nos comentários. Eu prefiro votar num genocida, num assassino, ninguém negou vacina, ninguém riu de quem estava morrendo, do que votar num ladrão, como ele, como ele alega que é ladrão. Né? Sem provas, uhum. etc. Então, é mais fácil eu, eu depositar meu voto em quem está do meu lado moral do que... Optar por um, voto, por um voto ético, etc. Né? Infelizmente. É. Bom, Adilson, bom, bom dia, Adilson. Dizendo aí, ó, por essa falta de amor e falta de educação, ônibus Lorenzoni, esse babaú bolsonarista, se eu fosse do Rio Grande do Sul, votaria no Eduardo Leite. A Genor, bom dia, a Genor. É. <risos> André Valadão, louco, essa criatura é um falta. Daqui a pouco vamos falar sobre André Valadão e o, Eduardo, e o Leonardo Gonçalves, Eduardo. É, deixa eu ver, mas quem está por aqui? Ah, o Adilson é lá do, do Espírito Santo, Aracruz. Falou que é Renato Casagrande, 40 e, Luca, e Lula, 13. Virgínia, bom dia Virgínia, Deus continue abençoando você também, ah Paloma, sou adventista, mas sou uma pessoa boa, eu voto três, <risos> uma bolsonarista não me representa, meu pastor é Cristo, amém, fica firme aí Paloma, Tamo junto, Francine, lá de Vila Velha, ó. mais alguém do Espírito Santo aí, ó? crendo que a igreja vai sair dessas trevas chamadas bolsonarismo, em nome de Jesus, só por Cristo, Francine, Diego... Qual a opinião de vocês sobre a corrida essa semana na Basílica Já Aparecida? Daqui a pouco vamos vou falar um pouquinho sobre isso aí também, a gente passa por esse tema, me lembra... Ah, o Diego, não, o
1: Diego Cândido é meu amigo lá do Rio Grande do Sul.
0: Ah, é? Ah, é que você mencionou, é. né? Grande é. abraço, Diego. Daqui a pouco a gente Olá, troca como é. Gente Bom dia, queridos, bom demais ouvir vocês, sou da CD, CCB, ó, com duração. E lá a coisa tá bem difícil. Força aí, Natália. É, estamos sabendo também que a coisa lá tá complicada. Aliás, esses dias teve até um irmão que atirou no outro lá, lamentável, mas... Parece que o irmão que foi vítima se recuperou e está bem, graças a Deus. né? Bom, menos mal. É, Maria Aparecida, bom dia. Direto de Goiânia, Goi Goiás. É, adios, sou presbiteriano e voto sino aluno. Estou do lado dos pobres. Meu Deus é Cristo, Jesus. Amém. É isso aí, sem idolatria. O Ayuso perguntou se o Bolsonaro consegue ganhar o Oscar ou o <risos> essas paradas aí. É isso. Só a framboesa de ouro,
2: não é? O... é a framboesa, <risos> não é, quiquito. Osmar? O O Kikito. <risos>
0: Andrade, Agora, é, dica, dica. E, e, desculpa,
1: falar rapidinho assim, em termos de produção, falando aqui do meu do lado de comunicação, é impressionante como saltou a qualidade de 2018 para esse ano, né? Assim, a qualidade dos filmes, das, da, é, é, do jeito de se fazer a campanha mais profissionalizada do,
0: do Bolsonaro. Né? Boa. O Roberto comentou, Jacaré também chora, é verdade. O <risos> de é verdade. Andrade, a Jovem Pan recebeu somente no primeiro semestre de 2022 o triplo o que o governo federal pagou de publicidade a emissora em 2021 quase 8 milhões de reais explicam muita coisa ai, ah, como explica, hein e
1: como... não, e quem, e quem é da área sabe que o trabalho na Jovem Pan é insalubre desde sempre, desde a época do pânico quem trabalha lá vive doente porque não aguenta, é uma pressão danada assim, o Tutinho é um cara doidaço é, enfim, complicado ali é complicado. é complicado
0: é, tem muita gente que diz aqui, né ah, mas aqui eu quero, quero comentar e falar bem do Bolsonaro também Vai lá no Jovem Pan e comenta bem do Bolsonaro. Aqui a gente é distoante, dissonante mesmo da, dessa idolatria do bolsonarismo. Viu, meu querido? É bom que você saiba disso. Tem jovem, tem vários canais aí para você ficar sendo... ajudar a sua, a sua idolatria, né? Bom, deixa eu ver. Maria Aparecida aí. meu esposo estamos tá afastado da igreja devido ao bolsonarismo. Ó, força aí, Maria, que você encontre uma igreja, uma comunidade que consiga te, te abrigar aí. Nós não concordamos com a política na igreja. Boa. Tem o pavor de ver o símbolo da bandeira do Brasil hoje, porque me remete ao bolsonarismo, infelizmente...
1: Infelizmente, e agora vai ter Copa.
0: Pois é. Cara. A minha
1: mulher falou assim, vamos comprar uma camisa... Eu falei, cara, mas como?
0: <risos> né? Compra preta, Osmar, compra preta, é pode... bonita. Camisa do Brasil preta, é bonita, é. muito bonita, lançada o aí. Grupo, o grupo ah, Novas
1: Narrativas Evangélicas, vocês conhecem, Sim, né? claro. Eles lançaram, eles lançaram uma série de posts com um verde e um amarelo diferente, ficou bonito, cara.
0: Olha que legal. Um, um verde
1: e um amarelo com tons diferentes, assim, ficou bonito. Podia ser mais ou menos desse estilo, assim.
0: Boa. Paulo Garcia. Bom dia, Paulo. Bem-vindo. Mais uma live por aqui. É... Mapa de filtro. E o Frank Ferreira? Lamentável. Pois é, né? Mais um, né? Pô,
2: mas é. esse, quem usa calça jeans com cinto social e camisa xadrez, <risos> você vai esperar o quê, cara? É um problema estético, cara. Só faltou é, um é... meia branca. <risos> Total, Meu cara. É, é isso aí, Osmar. Você já matou. Sou de, horrores, de
0: horrores.
1: Michael Jackson, 1983.
0: <risos> o é Hamilton lá de, de Maranhão dizendo, ó, densas trevas pelo Maranhão. Bolsonaro vem a São Luís hoje à tarde. Mas aí ele não se cria, né, Hamilton? Fica tranquilo que aí o bolsonarismo não se cria. Vai só ser aquela, aquele gato pingado lá e já era. Andrade, cara, ontem PP... quase
1: caiu o palco, né?
0: É, no Rio de Janeiro, Foi. né? Foi. Mas também, né, Romário... O governador do Rio, do, do Rio, Bolsonaro, não tem pau que aguente, Nossa. né? É, muita, é muito peso, né? Peso espiritual. E, e quando ali. só deu assim, todo mundo fez. Uh! A IPB é a Jovem Pan da Teologia Reformada. Olha o Andrade. Olha esse
2: Andrade. Inspiradíssimo, Andrade, sempre, sempre. A
0: Maria Goretti, a IPP, está falando muito sobre ideologia de gênero. Inclusive, o reverendo de Dias Lopes, infelizmente. Outro dia teve um evento com um adolescentes demonizando o movimento feminista. A gente viu e comentou por aqui também, viu, Maria? Infelizmente. Mas temos que continuar resistindo, combatendo, porque esse espírito da mentira vai passar. Vamos vencê-lo. Adelson, bom dia, Adelson. A Maria de Itabuna, Bahia. Ah, aí é terra Maria boa.
1: Itabuna. Oh, oh, Maria Itabuna... Ô, Maria, a, a minha avó, meus parentes, são de Camacan, Pau
0: Brasil, pertinho de, de, de Itabuna aí. Um abraço para vocês. Aí, ó. Show. É, todo mundo tem... Aqui em São Paulo é assim, se você não tem nordestino na tua família, você deve muito aos nordestinos, porque esse estado foi construído por essa gente foi. muito bonita e, 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 e além de ser gente bonita, como eu digo, tem a terra mais bonita do país e é o povo mais inteligente e engraçado. Pode consultar todas as Olimpíadas de matemática, de ciência, só da Nordeste, só da Nordeste. Lula, o Bolsonaro está destruindo a igreja por dentro Luiz Felipe, né? Felipe Cesar diz, mesmo com uma vitória do Lula, isso vai levar tempo para ser superado. Vai mesmo, é verdade. Muito uhum. um trabalho. Gustavo, pa... Gustavo Passos, o que me deixa louco é ver tantas pessoas morrerem pelo evangelho e ver esses pastores puros que usufruem fru... de uma vida luxuosa, prega o falso evangelho. Sila Malafaia que o diga, né? Isso eu já tinha, é. Armanda, Armanda também querida. Bom, bom dia, Armanda. Armanda são tão enganado, adventista também. Estamos na fase do joio e Trigo. Não nos espantemos, porque isso irá acontecer. Já acontecendo. Satanás trabalha no manso dentro das fragilidades dos que não têm Cristo ou seguem, ou sem raízes profundas. É no final das contas, eu acho que falta raízes mesmo, verdade. Rafael Pavo Iu e Osmar. Papo sintético e objetivo. Reflete a bolsalidade que o cristianismo abraçou em nome de um projeto de poder. Infelizmente, muito, muitos crentes. São levado por essa pauta, é verdade, infelizmente. Carlos Marques, opa, tava sumido aí, Giancarlo, um abraço. Papo incrível, um abraço direto de Indaiatuba, opa, e de todos da igreja presente, amém. Grande abraço. Grande Alexandre tá por aí também, Veja a pessoa que vota em Bolsonaro com uma questão de identificação com ele, é muito triste. Pois é, né? No fim das contas, não tinha só o tiozão do pavê, né? Tinha muito mais tiozões do pavê nas nossas famílias, nossos círculos, infelizmente. É, e... Diga, ele, diga, conseguiu tirar,
1: é, ele conseguiu tirar do armário essa essa gente né olha eu sou do interior de São Paulo sou de Piracicaba e a gente sabe que o interior é, é, é mais conservador assim mas não tinha a liber, liberdade não sei como eu posso dizer isso mas não tinha uma, a ousadia de se dizer o que dizia no privado no público Então você sabia que a tiazinha ali não gostava de de, de preto por exemplo ou que o tiozão ali não suportava o sobrinho gay. Mas isso ficava velado por conta de, de, um, de uma... Né? Ah, não vou, não vou me, me posicionar dessa forma, porque não, não, é, não é legal. Né? E o que o bolsonarismo fez foi isso, né? trazendo o esgoto esse, esse pessoal, da voz, da vez, e agora você tem... Um, né? assim, são milhares de conservadores, porque o conservadorismo não é isso, dizendo que... Querem nas redes sociais e, e sem
0: pudor nenhum. É isso. Célula Novo Salmo 91, me chamo Emerson, sou de Manaus. Opa, vocês acham que o um anticristo terá alguma dificuldade em dobrar os cristãos? O Bolsonaro só precisou decorar um ou dois versículos e fez esse estrago. Pois é. É, esperava um pouquinho mais de resistência, né? A igre... Leandro, a igreja, tem um poder de... a igreja tem um projeto de poder e a teologia domínio não vai parar, é verdade. Ei! Mais uma coisa importada dos Estados Unidos, né? Haja coração. O Tocantins é 13, o só vai outra vez. Vamos, vamos lá, de... desigrejados. É isso aí. vamos <risos> <risos> junto. Tá aí, ó, o Cursos Brasil, bom dia pessoal, seguindo vocês desde o podcast do Pastor Antônio, opa, por falar só aqui de Ibiúna, olha aí, mais alguém do interior de São Paulo, me né? arrepende de votar no Bolsonaro 2018, grande abraço, faz parte, ô, ô, meu querido, estamos junto e é isso aí, o importante é mudar, é crescer, evoluir, vamos, vamos em frente, é mais um voto aí contra o bolsonarismo, é isso aí, perfeito. Por falar em podcast do Pastor Antônio, né, eu tô no cara, a gente tem postado alguns vídeos curtos aqui no Instagram, não dá no Instagram, Aqui no YouTube, e o pessoal indignado com a fala do Antônio Carlos contra o armamentismo, né? Dizendo que, como assim? No Antigo Testamento tinha guerra e Deus lutava com o seu povo, matava pessoas. Aí hoje recebemos um comentário para que dizer assim: os discípulos de Jesus andavam armados também, gente. Só não usavam.
2: <risos> ah, tá bom. <risos> Tô aqui imaginando o apóstolo João armado, cara. Deus, 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 Deus. Aqui, né?
0: Não, você imagina o João Batista armado se sem é. arma ele já fez o que ele fez? Imagina ele armado. Não, o, Pedro, o
1: Pedro teve arma na mão é. uma vez, cortou a orelha de um
0: cara. Mas... É, estamos 118 pessoas. Gente, deixa o like aí que eu tô vendo ah, aqui. Tem legal. Likes, bastante é. gente online aí com a gente. Essa hora da manhã é guerreiros é e guerreiras. Aí hein? chegamos é. a 10 mil. Hein? É, chegamos a 10 mil. Graças ao Osmar. aí isso. Oh, mas a IPB tem gente boa, tipo eu. Concordo, a gente Não, a gente tem, mesmo, tem, mesmo. Tem, tem mesmo.
1: Tem mesmo. Tem uma ala, viu? Tem uma ala progressista na IPB.
0: Ó, oh, Eric, coloquei uma bandeira no, no meu carro e quando me perguntam se eu estou com o Bozo, eu digo, estou com o Lula. Perfeito. Acho que esse é um resgate que a gente tem que fazer também resgate a bandeira, né? Vamos, vamos trabalhar para isso, vamos resgatar essa bandeira aí. Tem muita gente comentando aqui, daqui a pouco eu trago mais comentários para a live. Vamos falar sobre os nossos irmãos aqui, Pavá. Eita!
2: Você estava esperando esse momento, Osmar.
1: Então,
0: estou falando que é um
1: super pop. Eu
2: estava esperando esse momento, porque nosso amigo Leonardo Gonçalves, é, minhas irmãs o chamam de. que ele é, dizem sempre que ele é um Lorde. Eu sempre falo isso para ele, que ele é um Lorde, de elegância, de tudo. Aí ele vai, escreve, para falar o dia de chuva, à noite, no, no mês tal que ele encontrou com o André que. Da gratidão, derrama, gentileza, e o estúpido responde que se somar tudo que eu já te vi, não deu meia hora de papo e parará, parará. Meu, é muita grosseria. Hoje eu fiquei pensando, Osmar, quando, por exemplo, que o André Valadão teve coragem de tentar fazer um showzinho é, faz, no Teatro Bradesco, que o Léo todo ano faz. Esse ano foi só um dia, mas ele sempre faz dois dias, lotando duas noites, aí cinco mil pessoas em dois dias. Quando. Bom, primeiro que o cara não né, nem cantou, né? Mas não, não dá muita raiva, cara. Ontem você viu o post dele com a foto da Pablo, cara, falando. É, não, ele, ele. Ele começou. Bom, não sei se
1: vocês acompanham as caixinhas de perguntas e respostas dele, né? Então, se... Deus me livre! <risos> quem conhece quem é de Belo Horizonte sabe da fama de André Valadão opa, né? quem, como sabe quem andou pela Kings Kids lá dos anos 90 <risos> sabe muito bem qual que é a fama desse dito desse, né, pastor aí dos filhos do pastor Márcio Valadão que aqui é, também há de se, de se fazer uma menção é, respeitosa ao pastor Márcio Valadão com uma história muito bonita né, dentro do do movimento evangélico, enfim, mas que acabou é, sucumbindo a esse modelo que todos os grandes líderes acabam sucumbindo, que é ah, qual vai ser a continuidade desse projeto, desse legado, e acabou jogando na mão dos filhos. Né? É, para quem acompanha há muito tempo, Diante do Trono foi um, um movimento de muito é, sucesso e, e, e arrebatador ali no, no final dos anos 90, e que começou para arrecadar dinheiro para as mulheres é, violentadas da Índia, né? Tinha esse esse apelo e tal, e que logo depois
2: lembrar isso muito bom. É, né?
1: Então diante do trono começou assim e a fama da família Valadão veio a partir desse desse movimento musical com um propósito e tal. Só que logo depois, assim como tudo que o dinheiro é, tudo tudo, tudo que, que envolve dinheiro acaba sendo destruído pelo Mamon, né, que é o nosso inimigo, é, aconteceu a mesma coisa que diante do trono. Né, quando começou-se a perceber que era uma, um negócio extremamente lucrativo e que a fama era lucrativa também para a família, para cada um deles, aí a, 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 aquela causa acabou logo rapidinho. Né? E o André Valadão, a fama dele no, em Belo Horizonte sempre foi de alguém muito fanfarrão, né, de alguém com atitudes duvidosas, enfim. É, já faz um tempo que está que tá nos Estados Unidos, conseguiu ali coaptar é, uma parcela dos crentes que vão para lá. É, e aqui vale outro parênteses, não sei se vocês conhecem pastores brasileiros nos Estados Unidos, uma das coisas mais é, difíceis que pastores sérios têm que lidar é com a clandestinidade do rebanho brasileiro. Mas parece que isso não é uma preocupação para o André Valadão, desde que esses, esses membros brasileiros ali na Flórida contribuam para a igreja dele. Né? Então, tem uma igreja ali grande e tal. Mas sempre foi alguém que tentou um protagonismo é, muito na linha tênue entre um pastor e um artista. Né? Isso fala muito sobre ele. A resposta dele ao Leonardo Gonçalves ontem fala muito sobre essa linha tênue, entre alguém ressentido por não ter, não ter sido um artista é, reconhecido, ele pode ter ter sido um artista famoso, mas isso não significa que ele é um artista reconhecido no meio, porque todo mundo sabe da qualidade ruim que ele tem e também sabe dessa, desse desse histórico é, de, de maus feitos ali em Belo Horizonte, né? Então assim, eu eu brinquei que ontem o Leonardo Gonçalves jantou cedo, né? às três da tarde, porque, <risos> <risos> inteligente e culto como é, o Leonardo respondeu uma a uma das provocações é, do André Valadão, assim. É, não saindo dessa posição de Lorde, que realmente ele é um cara extremamente culto, extremamente bem-nascido, no bom sentido da palavra, mas já andou André Valadão ali, né? E, e o, eu acho que o fato ruim de tudo isso é que deu atenção a ele, porque o André é isso, ele quer isso, ele quer atenção, ele quer lacrar. Mais uma vez, modos operandi do bolsonarismo, a lacração. É, ganhar discussão para poder ganhar aplauso da, da, da fanbase, né? Então, é lamentável, né, Pavar? Você que trabalha com marketing também sabe. Cara, é lamentável uma figura como André Valadão sendo um dos paladinos do Evangelho hoje no Brasil. É, é lamentável. É.
2: Na verdade, assim, Osmar, um, o psiquiatra da família já deve ter ficado rico, porque ele cresceu, <risos> ele cresceu à sombra da Ana Paula, né? Uhum. Sempre foi o, o patinho feio, o, o patinho uh, que nunca conseguiu nada parecido com o que a irmã teve. Então, a irmã... Ele sempre foi o coadjuvante. E mesmo o coadjuvante ganhando o Oscar, para ele não, ele queria ser a irmã dele. Uhum. E eu me lembro lá do, do show que, uh, que a Carol Célico fez lá em Madrid, e na hora que a gente foi colocar os artistas da oitava exatamente os três irmãos, né? Aí eu, eu ouvindo assim dos, das outras pessoas da produção, não esse aqui é essa é fraquinha, põe lá, põe logo no começo, não e esse é horrível, põe logo depois. Aí, a, a, não Ana Paula Valadão não, ela só fica antes da do Rio Song Londres, é, que ia fechar o show. E na verdade ao vivo é exatamente isso. Não sei se você já teve a infelicidade de ver de vê-lo no palco, assim, cara, é um assim é um desastre, cara. Ele tem um carisma assim próximo a zero, cara. Assim, carisma volta... de um pedaço de tofu, né? Isso, assim, uma... sabe aquela coisa assim ruim, cara, ruim. E a Ana Paula Valadão com todos os questionamentos, a hora que ela abriu a boca, inclusive só hum. falou em espanhol é, corretíssimo o tempo todo. Aquilo parece que desceu uma nuvem. Assim. Então, eu estou só dando esse contexto para a gente tentar entender, é, jamais justificar, mas para tentar entender um cara que o, a única fama que ele teve foi fazendo tudo errado agora. É tipo um Fernandinho Beramar Gospel. Ah, não, uhum. agora eu estou famoso. A que preço? Uhum. É, então, uhum. cara. Terrível, né? E a semana foi lá junto com o Nicolas, né? De Jatinho da FAB, para prometer a cura lá para prometer a virada nos votos tal, e ah, a única coisa, olha, eu, todos os dias esse cara me faz é, é, redescobrir é, lado homofóbico que eu descubro que eu tenho, lado... É, um lado ruim, porque Cada vez que eu vejo uma coisa dessa, eu xingo muito, eu fico muito bravo, cara.
1: Bravo é um... é, e é provocativo. O, o Roberto falou uma coisa ali que eu acho que é, que é interessante. Eu acho que ele realmente ele tem, ele tem a, a, a necessidade de um protagonismo ali na família e que, inclusive, está se perdendo com a chegada do Nicolas. Porque o Nicolas Total. é de Belo Horizonte também, é um menino também bonito, é um menino cheio de... É, é uma figura midiática que funciona, né? O Nicolas é uma figura midiática que funciona. Se o Nicolas estivesse em qualquer lado, ele funcionaria. Isso a gente não pode negar. Ele é um, é um menino articulado, novo, é, enfim. Então, eu acho que tem um pouco desse desespero, síndrome. Então, vira uma lacralândia, né? Ah, quem é que lacra mais para não sair dos strange topics, né? Então, assim, cara, aí é lamentável é lamentável a Igreja Evangélica ter se tornado isso no Brasil. Para quem vem, e eu não sou tão velho assim, nós não somos tão velhos, mas nós acompanhamos talvez o final ali, do, no final dos anos 80, meio dos anos 90, da luta de pessoas sérias tentando trazer a igreja evangélica para um protagonismo. Eu lembro, por exemplo, se a gente fosse continuar aqui no âmbito musical, o que a turma ali de Vencedores por Cristo, é, Projeto Raízes gente séria que dizia, não, gente, vamos trazer cultura, vamos trazer música, vamos trazer para o protagonismo é, e para a discussão brasileira e tal, querendo que o movimento evangélico fosse um movimento relevante na história do país. Se você pega essa luta de poucos anos atrás, 20, 25, 30, 40 anos atrás, e traz para o que se tornou hoje, é de um mau gosto e é de, um, é, é, é de se lamentar o que se tornou. E, diante de tanta profetada que a gente ouviu nos últimos tempos, eu fico com o meu profeta hoje predileto, que é o pastor Ricardo Gondim, que há anos atrás disse assim, Deus nos livre de um país evangélico. Deus nos livre de um Brasil evangélico. E o que acontece, o que a gente vê, isso é hoje. É, o que a gente vê hoje é isso, é um país é, extremamente militarizado, é, é, milicializado, mis, milicianizado, se é, se é que eu posso usar essa palavra, é, a partir de, de, um, de uma base é, evangélica. A pastora Vivi, do Rio de Janeiro, tem um estudo super bonito sobre é, a conversão de traficantes é, e sobre o chamado Estado de Israel, sobre como as milícias o tráfego tem se convertido à igreja evangélica e transformar os morros em estados evangélicos de terror. Né? Então, eu acho que tudo isso, todo esse, esse entorno que a gente vê no Brasil hoje, ele vem de figuras nefastas, como o André Valadão, como o próprio Nicolas Ferreira, enfim. Então, é muito triste, Pava e Will, que a gente tem visto. Assim. A Igreja Evangélica se tornou é, não só uma máquina de manobrar massas, mas se tornou mesmo o centro de uma bandidagem brasileira política barra miliciana, barra é, moralista, enfim, triste.
0: Terrível, né? Terrível, infelizmente. Que, que eu virou Não posso
2: né? deixar. Não posso. A hora que eu vi a imagem da Pablo, eu me lembrei imediatamente Sim. o Lourenço, filho dele, mas velho, era pequenininho, e o André corria atrás dele lá no backstage, lá palco, aquela coisa. E, e o André corria assim, olha, vou caprichar na minha interpretação, vamos ver se eu sou contratado no lugar da Carla Secato depois. Lalá, 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 masculo, cara, mas tão másculo que assim, olha, eu não sei, uh, minhas referências assim de masculinidade foram definidas ao ver assim a uh, é, é isso. Deixa eu, eu dar um de... é, é. não falar bobagem. É. Eu me
0: esforcei agora. Estamos percebendo, estamos percebendo aqui. Néia? bom dia, Neia. O reino de Deus é reino de paz. A mente evangélica foi enchida com o espírito de conquista. É a teologia do domínio, né? Contrariando o princípio vital da paz. Lamentável. Perfeito, né? Foi cirúrgica esse comentário. Perfeito. É isso mesmo. Gabriel, Gabriel, um grande abraço, Gabriel. O Bolsonaro faz versículo ser em discurso de campanha política. Bendita nação, como Deus é o Senhor, com certeza, verdade, verdade, Deus libertará, fora os que estão em Pedrão, nós entendemos, entendemos sim, Gabriel, <risos> entendemos bem, bom dia para todo mundo que está por aí chegando, grande abraço, gente, mais de 160 pessoas aí com a gente, essa hora da manhã, legal, hein, Temos manhã, aí, Tem like. Vamos chegar, vamos chegar em 120 likes aí, gente, ajuda que a gente a dar o like, a dar a curtida, <risos> O, o, o pede aí, Osmar. Você pediu pro o pessoal se inscrever o pessoal se inscreveu. Faz o um pedido dele. Pessoal se like.
1: inscreve, se inscreve no sim pode crer, sabe? É, é, é... clica no sininho, clica no sininho. <risos> Vamos engajar, pelo amor de Deus,
0: por favor. Bem-vindo, bem Luiz. Um grande abraço. o
1: cara. O Cid, um abraço, o Você conhece o Luiz do vida de gente bonita.
0: É de bom. bom, demais. É bom que a gente vai se se reencontrando por aqui. Que bom. Olha é. lá, ele mandou. Osmar, quanto tempo? Puxa Boa vida. Pavo, é, a indicação da Deise é perfeita. Está no nosso radar trazer a pastora a professora Viviane Costa para a gente falar sobre os traficantes evangélicos. Se não conseguimos trazê-la para um podcast que seria muito bom, né? Ela Paulo, seria muito bom um podcast é... mesmo. A gente ela traz é ela para uma live.
1: E ela é uma, ela é uma pastora pentecostal. E pentecostal mesmo, assim, progressista, estuda, estuda o tema já há anos, alguém muito, muito legal, e nova, bonita, descolada, não, gente, boa demais, vale a pena, viu, gente, a Vivi é... Boa. é prateleira vamos assim.
0: trazê-la, vamos trazê-la. Rodrigão, grande abraço, Rodrigão, bom ter você por aqui novamente, tamo junto, meu irmão, tamo junto, isso aí, nosso espaço aqui é para a gente se encontrar, reunir forças aí, se animar, afinal de contas, amanhã tem culto, né, domingo vocês devem ir, quem, não, quem é Adventista é hoje, mas tá acontecendo agora, provavelmente, mas para quem não é Adventista amanhã tem culto, você vai encontrar os seus pastores, seus irmãos na igreja, sabemos que o bolsonarismo tá lá dominando, né, então que você encontre forças nessa live aqui, sabe que você não tá sozinho, não tá sozinha, tamo junto, e aí, Pava, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a nossa agenda, então, para caminhar para o nosso final, nossa agenda de segunda-feira, o que que vem aí segunda-feira, Pava?
2: Segunda-feira, eu não sei se às 17h a gente, talvez a gente seria legal antecipar para 16h30, Will. Sim. A gente vai entrevistar o pastor Joab. Pastor Joab!
1: Joabão, é... Joabão! É, Joab. Nossa, Joab maravilhoso, lançando um livro.
0: Isso aí, relançando o livro dele. Joab é um cara incrível, gente, um teólogo de Moncher, pregador dos bãos, dos bons foi pastor da IBAB, dos adolescentes da IBAB, tem muita gente dessa turma boa que está por aí, das pen Visível, uma galera que está por aí, que é tudo ovelha do Joab, viu? Tudo ovelha do é, Joab. Né? É. É.
1: E tem muito pós-IBAB também, então, tem um pessoal pós né? <risos> Tem, neusmar
2: Tem, tem pós-IBAB. É isso, é isso. Aí, às 18h30, uh, eu não sei ainda como ficou o nome, porque nós vamos estrear um, uma ação de dez podcasts ó oh, estou contando em primeira em primeira mão aqui cada um desses podcasts vai envolver dez líderes nessa nessa transmissão de uma hora cravada e nós vamos Nossa. estrear com o pastor Ricardo Gondim e participações musicais e participações é, de pastores de vários estados pastores pastoras enfim ah, são 10 dias que essa ação vai ocorrer e o Sim Pode Crer a gente vai, vai estrear, isso das 18h30 às 19h30 ao vivasso e aí às 20 horas exclusivamente, a gente vai conversar com o pastor Ricardo Gondim. Então, Nossa, ele uma conversa maravilhosa. Se... Ainda Ricardo, tá Gondim hoje...
1: Ricardo Gondim hoje é um dos paladinos né da, dessa, desse movimento subversivo que a gente faz parte, né? É isso aí. Eu, conversando com ele, ele me, ele, me, ele me falou uma coisa, cara, que me assustou. Ele falou: Olha, eu sou filho de torturado político, né? Todo mundo sabe, uhum. quem conhece o Ricardo sabe da história dele, né? O pai dele foi torturado político, foi preso político, enfim. E ele diz assim: O que está acontecendo hoje no Brasil é muito mais grave do que em 64, porque com violência, com tudo que aconteceu em 64, os militares eles eram competentes. Foi. foi foi no, no regime militar que é, surge Eletrobras, direitos trabalhistas, FGTS e tal, né, sem entrar no mérito. O que acontece hoje é que a gente tem um, um párea é, com todo o seu militarismo. Né, na, então é muito pior. Ele, ele defende de que é muito pior o que tem acontecido hoje. Terrível.
2: Oh. E aproveitar para aproveitar falar para vocês, é, é sério, a gente aqui. Não parece às vezes, mas a gente é muito crente, então apoiem a gente em oração. Porque se vocês tivessem ideia das pessoas que a gente tá negociando para trazer, assim é... Se eu citar dois ou três nomes aqui, a audiência iria explodir, não é, Will? Tá, ah, mas... Não tem nem é... como dar um
0: spoilerzinho,
2: não dá, é. cara. Não dá Ó, um
0: spoilerzinho dá. de leve, assim, mas nas entrelinhas, pego o. Meu Deus o Pronome masculino, hum. coloca ele em feminino. É a dica que eu tenho para dar,
2: em breve. É, é você foi é. bem sutil nessa daí, foi sutil, <risos> foi sutil. No... Enfim, eu mesmo ela... não entendi, tô aqui rindo. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, vai lá, vai lá. A gente está negociando aí, quando a gente fala negociando não é o cachê, é a agenda, mas fora isso... Também, via lives, a gente está conversando para fazer algumas lives, inclusive com gente do exterior, brasileiros e outros que não são brasileiros. A gente vai fazer é, com tradução simultânea. É sério, o bagulho está tá ficando... Coimbra, o bagulho louco. Coisa linda. <risos> Jean,
1: Willis, Jean Willis. Deixa eu te falar. É.
2: Queria mandar um abraço aqui
1: para Elaine Martins, minha amiga de trabalho, que está assistindo aqui, mandou oh, mensagem e tal, aqui com
0: a minha família. Bem-vinda, então, Elaine. Bom dia para a família toda aí. Um abraço. Um beijo para Elaine e sua
1: família, enfim.
0: Boa. Estaremos daqui
1: a pouco numa
0: feijoada, hein? Ó, oh, que maravilha, show de bola. Ó, oh, a Ana Elisa, esse presidente fez nas igrejas na mente dos crentes aqui de Teresina, é fora de série sério, o que ele fez. A divisão da igreja, para mim, foi o mal maior desse desgoverno, Teresina Piauí. Força aí, Ana, é verdade, tem toda a razão. Em todo o país, a igreja está dividida, o bolsonarismo, infelizmente, acabando com a gente, infelizmente. Mas vamos resistir, as portas do inferno não vão prevalecer, não.
1: O Will, o Ipabra, Diga. é Bom, se eu estiver falando demais, vocês me cortam, tá? Não, de jeito nenhum. É... Mas... o Paulo falou uma coisa ali sobre, oh, a gente é crente e tal e eu acho que vale uma ressalva aqui muito importante porque é, sinônimo de crente no Brasil é, virou moralismo barato uma seriedade mal feita me parece que para você ser cristão hoje você tem que defender certas pautas ser um cara mais sisudo, mais sério e tal é, e, e, e não tomar um vinho, não, 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 não brincar, não, não ter um, uma vida social legal, né, e tal. Então, a gente... É bom reforçar mesmo, Pava, que sim, a gente é cristão por convicção, porque a gente foi encontrado pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. É e porque a gente foi encontrado pelo amor de Jesus, a gente crê nesse evangelho, que é um evangelho amplo e inclusivo. A gente crê nesse evangelho porque o evangelho pôde mudar a nossa vida, gente tão pobre como, como nós. Então, a gente acredita nesse evangelho inclusivo, porque ele é um evangelho para todo mundo. E para todo mundo mesmo, porque o amor ele não tem restrição, ele é irrestrito, ele é... Então, assim, a gente é sim, cara, a gente é, a gente é crente, a gente gosta disso, a gente gosta de ser crente, a gente tem orgulho de ser crente. A gente ora, a gente lê a Bíblia, é isso, a gente é crente, pô. Só é que isso gente... aí. Só que a gente é um <risos> legalzinho.
0: <risos> a gente não se envergonha e não desiste do Evangelho. Boa, Osmar. Perfeito, perfeito. Normalmente não desiste. É isso aí. Ó, Alexandre, grande abraço, Alexandre direto de Campinas. Boa, estamos aqui para ser dissonante e distorante. É isso aí, Alexandre. E contamos com você aí. Todo apoio é muito bem-vindo. Gente, passamos 120 likes. Se quiser colocar mais uhum. uma meta aí, a gente chega ó, 126 <risos> likes, 172 pessoas. E vamos em frente, estamos só começando, hein? o barulho está só começando.
2: Olha, para quem, quem não conhece os múltiplos talentos do, do Osmar, o Osmar também é músico, também é cantor, uh, e ele participou de uma gravação muito legal, que inclusive, Osmar, eu espero separar um dia da próxima semana e combinar com todo mundo na, nos vários grupos que a gente está, porque é um absurdo ter 10 mil, 10 mil views, um, uma música tão linda, que uma poesia tão linda que o Gladir fez. Não tem uma vez que eu veja e que isso não me emocione. E a gente vai terminar o nosso papo exibindo esse clipe, não é isso? Will? É isso. Esse é um clipe do Osmar. Osmar, quero te agradecer por tu
0: participar com a gente desse tempo aqui. Logo ah, eu, que agradeço,
1: é. eu, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu sou fã de vocês, assim. Eu sou amigo do, do, do Pava. A gente é tão amigo que a gente até já brigou. <risos> assim é bom, amizade boa boeta. Briga e mas, mas, amigo e posso... vizinho, né? Amigo é, e vizinho, né? Amigo e vizinho. Eu, eu queria agradecer vocês e queria incentivar vocês. Gente, vozes como as de vocês, neste formato, desse jeito que vocês estão fazendo, é, não, pode, não pode parar, não por favor, continuem nessa luta, contem comigo, é... contem comigo na frente aqui da câmera, mas contem comigo atrás da câmera também, a hora que vocês precisarem. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo.
0: Boa. Então vamos lá. Gente, segunda-feira estaremos aqui, hein, ao vivo para os membros, a talvez umas 18 18:30 18 18h30, e também durante o decorrer do dia, à noite aí, e 20 horas ao vivo, Pastor Ricardo Gondim, contamos com vocês, hein, queremos fazer barulho, hein? Bom dia é polêmico, vocês sabem, né? Bom dia é polêmico, então vamos colocar a polêmica na mesa e bombar. Lá vai, vou colocar o clipe aqui que o Osmar é, brilhantemente fez, coisa linda. Junto com bom. vários outros
1: artistas, né? Sara ah, Renata, Jadiel, gente... Menciona, aí, menciona mais mais é a música de Vladir Cabral, isso é muito emblemático. Vladir Cabral, quem não conhece, procura aí
0: um mestre mesmo. Boa, vamos lá. Valeu! Você... Boa! Muito bom, muito com bom. O direito
2: ao L lindo da Sara no final. É a L de, de liberdade. É isso aí. <risos>
0: Beijo, gente. Fiquem com Deus bom final de semana, até segunda-feira, valeu Osmar de novo, brigadão, Obrigado. tamo junto